1: la nota roja en la prensa, acontecimientos que conmocionaron a la sociedad. Esto es Archivos Secretos de la Policía. Una aristócrata boliviana tuvo un final fatal en su mansión de las Lomas de Chapultepec. Esta es la historia del crimen contra la señora de Hacia el año de 1940, la prensa informó acerca de un crimen atroz cometido contra una adinerada mujer originaria de Bolivia que llegó a México junto con su esposo e hijo para instalarse en una residencia en la colonia Lomas de Chapultepec. Un día a la vez, su vida llena de fortuna fue tornándose de dulce hacia lo amargo. Disfrutaba los deleites de una situación acomodada pero también los sinsabores de quienes no armonizaban con su forma de ver las cosas. Para ella, la servidumbre era algo como un objeto que debía funcionar de acuerdo con su criterio voluble, pero en ese mismo sentido, irreconciliable con la bondad y la empatía, dio el curso de su tragedia. Roseminda Roda de Lund contaba con 45 años de edad, cuando fue atacada brutalmente con un picayelo. Las sospechas no traspasaron los muros de su residencia, por lo cual recayeron sobre dos sirvientes, quienes desaparecieron luego del crimen y cuyo móvil se pensó que fue un robo. El macabro hallazgo lo hizo el joven Gustavo el sábado 21 de septiembre cuando regresó de la escuela, encontrando a su madre en el hall de la casa sobre un gran charco de sangre. Cerca de ella había un florero roto y en su alcoba se notaban señales de lucha, había sillas volteadas y en desorden. El detective Crispín Aguilar, comandante de agentes de la policía judicial, aseguraba que los sirvientes, supuestos asesinos, estaban a punto de caer en sus manos. Durante la rigurosa revisión del cadáver se le pudieron apreciar 45 entradas de arma punzocortante, pues se trató de un picayelo el que atravesó en repetidas ocasiones diferentes partes del cuerpo. Gustavo Lund, hijo de la infortunada mujer, quien contaba entonces con 18 años, dijo ser alumno de la Academia Pitman. Fueron detenidos Florencio Torres Díaz y su primo Miguel Jiménez Díaz. Estos hombres prestaban sus servicios en la casa de la señora de Lund, pero hacía ocho días se separaron, entrando en su lugar una mujer llamada Concepción, así como el jardinero. Había sospechas de que estos dos empleados eran los autores materiales del asesinato, pues desaparecieron sin dejar rastro, aunque la policía le seguía los pasos muy de cerca. Uno de los capturados confesó plenamente su intervención en el crimen y el otro, aunque se mantenía en una negativa titubeante, pronto se resolvió a declarar. Desde Puebla, donde fueron asegurados, los trasladaron al entonces Distrito Federal. El hijo de la señora de Lund rindió su declaración de la que se desprendían interesantes revelaciones que sirvieron para encauzar la investigación de la justicia. El joven dijo que el día 20 de septiembre llegó a su casa cerca de las 22 horas y que como de costumbre ya no llegó a saludar a su madre, sino que siguió hasta su habitación. Tomó la cena que siempre le dejaban sobre el buró y enseguida se acostó a dormir tranquilamente. Por la noche no percibió absolutamente ningún ruido extraño. A la mañana siguiente tenía prisa por salir de casa, tomó del refrigerador un racimo de uvas y salió corriendo rumbo a la academia Pitman. Cerca de las 13 horas del día 21 de septiembre, Gustavo regresó a casa para tomar sus alimentos del mediodía. Pero como escuchó que el teléfono de la planta alta de la casa sonaba incesantemente, subió y grande fue su horror al ver a su madre muerta. Después de haber sido descubierto el crimen, le fue comunicada el mismo día por telégrafo la noticia fatal al esposo de la víctima el alemán Gustavo Williams Lund, un rico cafetero de la región de Cuauhtémoc. El hombre venía aturdido, su rostro presentaba huellas de haber vertido lágrimas abundantemente. Su dinero, su casa, sus negocios ya no le importaba nada, decía el reportero, pues todo cuanto él tenía en el mundo ya le había sido arrebatado. rechinaron los cerrojos de la celda número 4 en la penitenciaría. Los presos en las otras celdas asomaban parte de sus rostros por las ventanillas de sus respectivas mazmorras. El carcelero llamó a Agustín Tapia y a Carlos Ortiz para ser entrevistados por el reportero de la prensa, Miguel Gil, quien dio seguimiento puntual a los acontecimientos. El primero en hablar fue Agustín, de 20 años. Era de fuerte complexión y en sus ojos había el estrabismo de los asesinos. ¿Cuántos piquetes le diste a la señora? Ni me di cuenta. Solo sentí blandito. Le di con el picayelo hasta que dejó de moverse. Por su parte, Carlos Ortiz, también de 20 años y originario de Oaxaca, dijo que mataron a la señora boliviana por dinero. Los dos criminales, Dijeron que no pudieron dormir la noche del crimen y daban vueltas en un petate. Con estos dos asesinos, ya sumaban cinco los implicados en aquel crimen, pues también fueron culpables los hermanos Mauricio y Blas Castellanos, así como la sirvienta Concepción Calzada. En la sala de la residencia, Carlos Ortiz tomó un sarape blanco y esperó el momento de abalanzarse sobre la víctima. La señora Lund, al ver a los zampones, quiso escapar, pero al no poder hacerlo gritó. Su grito agudo, de espanto, se acalló pronto porque Carlos le tapó la cara. La dama boliviana movió sus pies y brazos, aplicó todas sus fuerzas para soltarse de los asaltantes, pero no lo pudo lograr. En aquella lucha desesperada, la señora cayó al piso, pero Carlos la sujetó por detrás, tapándole la boca para que no gritara y la incorporó. ¿Dónde está el dinero? ¡No tengo dinero! Dígame dónde porque la vamos a matar. En esos precisos momentos, Agustín Tapia empezó a introducir el picayelo en el cuerpo de la infortunada señora, quien traía en su cuello una chalina rosa. Con esa misma chalina, Carlos la estranguló, rematando así la incalificable fechoría. El cuerpo de la señora cayó sin vida sobre el piso cerca de la habitación donde guardaba algunos objetos de valor, alhajas y dinero. Sus asesinos registraron dicha recámara y hallaron las llaves de todas las habitaciones de la residencia, lo cual les iluminó el rostro al creer que podrían abrir la puerta de un tesoro descomunal. Durante una hora estuvieron dentro de la casa registrando todo y al fin escaparon, saliendo por la misma verja que habían escalado y se fueron a la casa en construcción de la calle Alpes, desencantados de no haberse apoderado de lo que les hubiese podido satisfacer. El crimen quedó esclarecido el sábado 28 de septiembre de 1940 se dio un golpe magnífico al emprender en Guanajuato a la criada Concepción Calzada, principal cómplice de las bestias humanas. Concepción Calzada se encontraba ya en poder de la policía. Esta mujer señaló a los asesinos de la señora Lund el camino que deberían seguir para encontrar a la dama boliviana, a la que planearon matar para robar su residencia. Concepción fue interrogada en las oficinas del servicio secreto, se supo que durmió en casa de la señora Lune a pesar de saber que había sido atacada por los bandidos y al día siguiente esperó durante varias horas que los ladrones volviesen para hacer la entrega del dinero que les prometieron por ayudarlos. Pero el tiempo transcurrió y los ladrones no daban señales de vida, entonces Concepción hizo sus maletas y se marchó de la casa. La detenida no quería confesar su participación indirecta en el crimen y menos que había visto el cadáver de su patrona, pero como fue sujetada a un estrecho y hábil interrogatorio, acabó por confesar que habló con Mauricio Castellanos, Carlos Ortiz y Agustín Tapia, los criminales. Después de mucha resistencia, Concepción confesó de plano su participación en el crimen, al día siguiente del asesinato, se presentó un señor queriendo ver a la señora Lund y sorprendió a Concepción cuando hacía sus maletas. La sirvienta dijo a aquel hombre que no podía hablar con su patrona porque ella había dado órdenes de que nadie la molestara, pero en verdad para ese momento ya estaba muerta. Así fue como el primer comandante de agentes, Simón Estrada, levantó el acta y como ya estaban en poder de la justicia, todas las bestias humanas fueron consignadas y pasaron a la penitenciaría de la ciudad a purgar sus condenas.